0: Ich war voll geplättet von ihm und wir gingen miteinander. Ich wäre seine Bitch und so, sagt er immer. Und das war ein Kompliment.
1: <lacht>
0: Soweit kannte ich die Hip-Hop-Sprache schon. Wow! Eben! Du, die Frau weiß, wovon sie spricht. Drama. Reinspaziert, hereinspaziert, Drama Carbonara, erobert die Bühne. Kommt zur großen Drama Carbonara-Podcast-Revue am 15. Juni in der Kulisse Wien. Erst ein Schnitzel und ein Glasadl. dann eine skandalöse Geschichte. Und zum Schluss ein
2: finale Grande. Und freut euch auf unsere Special Guests aus dem Drama Carbonara-Universum.
3: Holt euch die Tickets ab sofort auf ÖTicket. Und Kulisse, a.t. Kommt
0: zu uns nach Wien und bringt eure Liebsten, eure Freunde und alle Vögel und Verwandten. Wir sehen uns. Wir freuen uns. Juhu, Bussi. Bussi. Juhu. Und jetzt geht's weiter mit unserer Geschichte.
3: Servus aus Wien, liebe Drambertas und Dramovic. Wir sitzen hier mit einem Bus im Hintergrund. Wie immer. Sauren Gummifrüchten, Mandarinen, Faschingskrapfen und Frühlingsblumen am Tisch. Also es ist Mixed Feelings und ich sitze nicht allein am Tisch, sondern neben mir die charmante... Kopfhör Be Kopfhörerte Regisseurin
2: Asta. Ja, danke, herzlichen Dank auch für mir ein Willkommen am Tisch. Darf ich, ich gebe weiter an meine fantastische Kollegin ohne
0: Kopfhörer, Tatjana. Vielen Dank für die nette Einladung, für die wiederholte Einladung ja. zu diesem besonderen Ritual. <lacht> für die 200 Einladung. Die 200. Einladung <lacht> in drei Jahren. <lacht> <lacht> zu diesem besonderen Ritual. Mindestens. Wunderbar. Du warst echt wahrscheinlich immer so
2: 250 Mal da in den letzten Jahren. Wahrscheinlich. Crazy shit. Ja, ich habe schon da gewohnt. Also
0: eher ja. als Tuch. <lacht> 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 ähm, ja, super, wir werden heute halt Geschichte lesen. Aber nicht alleine, weil wir haben eine Gästin, eine Gastleserin.
3: Mhm.
1: Mhm.
0: Wer ist es, Nora?
3: Wir sind heute vier Frauen, nicht drei. Und es okay. ist die wunderbare Maria Muha, die neben mir sitzt. Hallo. Und Sie die äh, vorher schlecht thailändisch gegenüber essen war und jetzt es ein zu uns geschafft. Hat. Hat. Und der <lacht> Pizza nachgeschoben hat. Und fragt, <lacht> was tue ich hier? Uh, und der jetzt
1: an unserem Tisch Platz genommen hat. Und wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Servus, servus grüß dich. Servus, servus, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
3: Was machst du, Maria? Warum bist du hier? Es sind zwei sehr unterschiedliche, <lacht> <lacht> genau. unterschiedliche Fragen. Die, erste, die zweite Frage du, ist leicht <lacht> zu beantworten. Und die erste Was machst du so in deinem Leben? <lacht> Was tust du?
1: Um, ich... Ich bin auf der einen Seite ähm, als Autorin tätig, also ich schreibe unterschiedlichste Sachen und äh, unter anderem auch äh, habe ich an, an einem Kabarettprogramm geschrieben, das ich jetzt auch spiele. Also bin ich jetzt wohl auch Kabarettistin.
2: Mhm. Wunderbar. Wann geht es denn los mit dem Kabarettprogramm? Das
0: ist schon losgegangen, oder? Das
1: ist ja. schon losgegangen, das spiele ich jetzt ähm, schon. Also ich habe es letzten Mai, war quasi so die offizielle mhm. Premiere, mhm. Und genau, und jetzt spiele ich es immer wieder an unterschiedlichen Bühnen. Und ja. Wie heißt das? Storno.
2: Und wenn man jetzt Storno googelt und Maria Muha, dann findet man sicher irgendeinen Termin in der nächsten Zeit, wo man die sehen kann auch.
1: Ja, also der nächste solo wäre am ähm, 28. Februar, ist das glaube ich, im Cabaret Niedermeier. Da spiele ja, ich ist wahrscheinlich das?
2: ein bisschen zu knapp, weil wir es wahrscheinlich nachher ausspielen. Ah, ja. Aber du. Ja. Man ich sieht die öfter, im Sommer dann auch nicht mehr an.
1: Ja, im Sommer hoffe ich ein bisschen weniger tatsächlich. <lacht> 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 ähm, Na, aber ich versuche relativ diszipliniert zu sein mit den äh, Termine-Updates auf meiner Website und das tatsächlich am unkompliziertesten, sich da irgendwie rauszupicken, wann es am praktischsten ist. Mhm. Also es gibt immer wieder Gelegenheiten in den nächsten Monaten. Leihwand, Und worum geht es in Storno? Äh, in Storno geht es um alle möglichen Sachen, um alle äh, möglichen, weiß ich nicht. Äh, weltbewegenden und profanen äh, Anekdoten, wie es halt so ist in der Kleinkunst, aber es gibt sozusagen ein bisschen ein äh, Kernthema, das sich da drin versucht zu verhandeln und das ist ähm, Elternschaft respektive Mutterschaft, äh, unter anderem so in der Kunst, aber übergeordnet im Patriarchat und aus der Perspektive einer ähm, Figur, die keine Kinder hat, aber in der Bühnensituation mit Babysitten beauftragt ist. Also das ist quasi mhm. so die Rahmenhandlung oder die Situation, in der sich die ähm, Person auf der Bühne wiederfindet und währenddessen spricht sie mit dem Publikum und wartet, bis die Eltern zurückkommen. Und die lassen sich aber ordentlich Zeit. Sehr, sehr viel Zeit. <lacht>
0: <lacht> und wie geht's der Person zum Schluss vom Kabarett? Ist sie dann so total fertig oder...
1: Ja, also ich meine, um jetzt nicht mein eigenes Stück komplett zu spoilern, ähm, <lacht> ähm, es gibt schon so ein bisschen einen ähm, ja, eine, eine Wandel in der Gefühlswelt der Person, weil sie am Anfang ja sozusagen kurz nur zu, zum Babysitten eingespannt ist und mehr oder weniger auch schon wieder am Sprung nach Hause ist. Und dann kommen die aber nicht und nicht zurück. Und dann ähm, wird sie schon recht unruhig und ist mit dem Szenario konfrontiert, ähm, sich da vielleicht ein bisschen länger als ursprünglich vereinbart, um diese Kinder kümmern zu müssen. Ja. Also, also sie ist aufgewühlt am Ende des Stücks, kann man sagen. Ja, ja. das denke ich mal, weil Absolut. sie glaubt, sie muss die Kinder für immer haben. Ja, das stellt sich zumindest vor. Kommen. Ja, das ist so eine Fantasie, die sie auf jeden Fall hat. Ja. ja.
0: Aber das Stück ist ziemlich abgefeiert worden, habe ich mitgekriegt, oder? Es funktioniert gut. In meiner Bubble wird das gut gelobt.
1: Ja, also ähm, es kommt immer darauf an, auch so, wo man es spielt. Das so, mhm. Also, ich habe noch nicht viel Erfahrung gemacht jetzt bei meiner relativ kurzen Kabarettkarriere, mhm. aber so viel kann ich sagen, dass das tatsächlich immer ähm, sehr ortsabhängig ist. Und mhm. natürlich, weil der Ort hängt auch ein bisschen immer mit so einer Crowd zusammen, die, wo man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie die vielleicht tickt oder wie sehr das da irgendwie auf Resonanz stößt oder nicht. Aber ja, ich glaube, bei den Leuten, wo es mir wichtig ist, ähm, habe ich glücklicherweise schon so ein recht gutes Feedback bekommen, was mich sehr gefreut hat natürlich. Ähm, und ja, macht mir auch Spaß. Also es ist jedes Mal aufs Neue aufregend für mich, auf die Bühne zu gehen. Also so die volle Routine und Scheißdorf-Mentalität kann ich da irgendwie noch nicht ans Tageslicht legen, die es wahrscheinlich für einen längerfristigen Atem dann irgendwie bräuchte. Aber ähm, ich mache es trotzdem gern und...
2: Gleibernd. Warst du mit dem Programm schon mal im Land auch?
1: Naja, im Land. Ich war in Linz einmal. Ich weiß nicht, <lacht> es ist am Land, bitte. Ja. Shoutout. Ja. Aber. Okay. <lacht> das ist natürlich eine Stadt. Aber ein anderes
2: Publikum, denke ich mal, halt. In Absolut. Wien, ne?
1: Ja, ich meine, ich war quasi am Land, muss ich sagen, auch in, auf keiner klassischen Kabarettbühne, sondern in der Kapu. Ja, das ja, ist ja dann eher friendly. friendly. Das ist noch einmal ein bisschen ja. so ein anderes äh, Setting als vielleicht in irgendeiner in irgendeiner Vereinshitte in ja. einem Rahmenbeziehung Liebe Beziehung Grüße an die Capo ja, <lacht> ja habe mich sehr gefreut die Einladung für ja die ist an die Kapo, cool. das klingt
2: herrlich und es klingt nach einem sehr zeitgemäßen Thema irgendwie finde ich Haben also, nämlich von beiden Seiten ganz gut betrachtet so äh, Menschen die keine Kinder haben oder die keine Kinder wollen äh, jene die dann welche haben und die ganz anderen insbesondere Frauen, Ansprüchen genügen müssen und so mhm. sehr cool ähm, Geht es in der Geschichte die wir haben die ausgesucht eigentlich hat, mhm. Wir lesen
3: wir lesen natürlich jetzt auch mhm. mit der Maria eine Geschichte. Äh, die Tatjana hat sie ausgesucht, recherchiert, sagen wir dazu, mhm. mhm. um es ein bisschen
0: wichtiger zu machen, als es ist. Geht es um,
2: um Kinder oder um Babysitten
0: oder um, um die Rollenbilder aus diesem. Es kommt der Kind vor, auf jeden Fall, mhm. aber es spielt okay. äh, nicht die Hauptrolle. Mhm. Ähm, euch zwar brauche ich nicht fragen, ob ihr Trash TV liebt. Ja, ich, ich weiß es, ich die Antwort ist ja. Ich verehre es. Ja. du, Maria. Schaust du manchmal Trash-TV?
1: Ist Trash-TV ein eigener Sender, der so heißt? Oder meinst du damit <lacht> okay, das quasi... Ist, ich meine so die Erd Antwort, die wir <lacht> gehofft haben.
0: Und Sendungen, die Sendungen, okay. <lacht> so heißen nicht,
3: was das heißt. Are You The One, Temptation Island, Love Island, Sommerhaus der
0: Stars, <lacht> Dschungelcamp. Dschungel Dschungel <lacht> so was, schaust du sowas?
1: Ja, ich, ich überlege gerade, was da irgendwie so... Mein Größte, also scheinbar an dem Tisch eh nicht Guilty, aber Pleasure wäre. Ja, ähm, Bachelor, Bachelor. geht alles. natürlich auch. Bachelorette. Bachelor
3: ja. Schein, also Den letzten Bachelor habe ich geschaut, aber sonst finde Bachelor noch das Unlustigste. Hm,
1: kommt drauf an. Also, was hast du? Nein, ich glaube, ich bin da irgendwie, also ich bin da das Kind ziemlich reingekippt, als ich damals irgendwie noch so ähm, Zugang zu. Kabelfernsehen hatte meiner ja. Oma, oh, wow. da habe ich de <lacht> definitiv Blut geleckt und das ziemlich abgefeiert alles. Mittlerweile mh, eigentlich gar nicht mehr so, aber ich bin nicht abgeneigt. Also so, Ich kann's, Ich habe, wie soll ich sagen, vertraute Gefühle, glaube ich, was ja. dieses du verstehst, Genre, dass man nicht. dem auch verfallen kann
3: und das auch ja.
2: sehr genießen kann. Was war so dein Lieblingsformat und was denkst du gern zurück aus deiner Kabelfernsehzeit.
1: Ich <lacht> glaube, ich habe mit meiner Oma viel Klinik unter Palmen geschaut. Oh, äh, schön. Ähm, Bergdoktor. Ähm, mm -hmm. Reich und schön, auch als mm -hmm. ähm, mm -hmm. täglicher. Okay, aber das ist für mich im Trash jetzt gar. Also Nein, ja, Trash, du ist so Trash Reality. Eher mir, eher ja, eher
3: Reality. Aber stimmt, das ist also Trash Reality ist natürlich ein weiter Begriff. Also stimmt. ich habe mir ja mit meiner Mama Klinik unter Palmen zu ich Weihnachten ja das <lacht> Traumschiff
2: wieder mal angeschaut. Eben, das ah, ja. ist das Gleiche. Traumschiff es von Florenz Hiebeisen. Florenz Eisen ja. ist jetzt der Kapitän vom
3: Traumschiff. Ja, ist so schlecht.
2: Wow. wow.
3: Aber right. auch Harald Schmidt war schon mal der Kapitän. Das stimmt, an den erinnere ich mich schon. <lacht> Und das oder? war, Uwe. Uh, das wäre so wie wenn Jan Böhmermann jetzt so der Kapitän <lacht> vom Traumschiff. es, ist, es, ist, es
0: funktioniert nicht. Ja. In der Geschichte geht es auf jeden Fall um Reality TV. <lacht> oh, wow. geil brutal benutzt. Oh. Echt? Ihr Name, Chantal P. 23.
2: Haben wir die hier schon erklärt, wo, wie man hier was machen muss? In Ach diesem so, Am
0: du Maria. Ja. Es gibt eine Regel. Es gibt eine Regel, du musst Drama Carbonara schreien, wenn du wenn es dich in den Fingern juckt. Wenn du weiterlesen möchtest. Und wenn du es nicht tust, werden wir dir eines schicken. <lacht> Als Warnung. You better. Ja, genau. Und du kannst Lieder auf die Playlist hauen. Einfach welche, die da einfallen. Ne? Okay.
3: Okay. Und so jetzt äh, trink, rauch, iss und kommentier und unterbrich,
1: wann immer du ja, willst. Und, und bitte Kinddorf, schau. Beschrei beschrei beschreib doch ja, so mal das Kinddorf, bitte. Oh, der, das Erste, das was wir so sehen, ist da drauf. Teenager werden mit... Richtig, äh, ja. schau. Bist du also schon voll im Genre. Voll. Finde ich also auch. Das ja. so also das gibt vielleicht so mal Wollny-Feelings.
2: Ist da ein bisschen ja. eine grumpy ja. reinschauende Mutter,
1: die aber auch ausschaut, als ob sie... Also sie schaut nicht rich aus, aber trotzdem, als ob sie vom tennis court kommen. Aber es macht nur diese Schirmkappe. Sein Look. Das, ich glaube, das täuscht.
2: Und, und ein relativ, also ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber ein relativ schieres Kind. <lacht> muss <man sagen>? Na. <lacht> Na, normal schier, oder? <lacht> normal, normal. Also, ich habe gesagt, relativ schier, ich habe nicht gesagt sehr. Ha?
0: Also <lacht> ein normal schieres Kind. Nein, ich finde es lieb. So, ich fange jetzt an zum Lesen, so Wahnsinn. Das Entschuldigung, da gleich ich, ich, mir gibt eine, Kinderbeleidigung. Mir ab. gibt
2: dieses Stockfoto foto mit diesem Kind drauf eben nicht so. Sweet-Vibe, sondern eher ja, so... Ja, das ist, weil der
0: Gehirn sich nicht verändert hat. Weil alle Leute, die Menschen geboren haben, haben ein anderes Gehirn als Menschen, die es nicht geboren haben. Das heißt,
2: Menschen, die schon mal ja, geboren das, haben... Entschuldigung, da ja, müssen
0: wir jetzt
2: muss ich drauf eingehen. Mhm. Menschen, die schon mal geboren haben, mhm. im Gegensatz zu ungeschülten Frühgeburten, so mhm. wie ich. <lacht> eine Behn, wie wir unsere Hirne ähm, sind anders. Menschen, die noch nicht geboren haben, also Menschen, die schon geboren haben, ja. nehmen automatisch dieses Kindchenschema-Ding und Babys als herziger wahr, als Menschen, die... Das ist nicht nett. bewiesen,
0: aber es ist bewiesen, dass der gray matter, wahrscheinlich die graue Gehirnmasse, ja. und dann gibt es ja die andere, ich glaube, die weiße Gehirnmasse oder so, dass die Anteile sich verändern und zu anderen, in anderen Stellen aktiv werden und anders wachsen. Und diese Gehirnveränderung können Sie bei nur 80-Jährigen feststellen, man kann mit 80 in der Hirn schauen und sagen, ist dieser Mensch Mutter geworden.
1: Crazy.
0: Ja, und Männer anscheinend, was ich sehr crazy finde, verändern sich auch, ein bisschen aber nicht so stark. Aber auch bei Vätern gibt es quasi eine Veränderung und niemand weiß warum. Und da geht es ja?
2: natürlich um dieses äh, Be Beziehung aufbauen mit dem Baby und die Schutz D Schutzmechanismus. D das wird vermutet,
0: das
3: ist halt die Männer klare Ableitung, aber die Hirnveränderung ja, geht halt nicht mehr jetzt weg. das ist interessant. Ja? Entschuldigung, wir ja? total ab. Ganz kurz. Männer, die die Vaterrolle angenommen haben oder nicht,
2: Kann man auch egal, haben Nein. Sie es fest? Das das finde ich fast Nein, Männer, die ja. die Erfahrung als Vater gemacht
0: ja, haben. Ja eben, das war jetzt
3: aber ja. die, die, weil Männer, die Vater wurden, heißt ja nicht. Ja, das finde ich nicht, schräg, weil das ist sehr ja Warum ja. passiert
0: das bei Ihnen? auch?
3: Ja, so ja eben, Sachen. das meine ich ja. Und mhm. ist das äh, no matter what? Bei Frauen ist,
2: ist es klar, die haben halt diesen Prozess
3: die ohne die,
1: die 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 soziale
2: Experience
0: durchgemacht haben.
1: Aber dann wäre das bei Pflegekindern oder Adoptivkindern Ja, das wäre ja interessant. Auch, in ja, sich, das ist oder, ja genauso. Stimmt.
0: Also bei Frauen passiert es eben schon während der Schwangerschaft und bei den Männern halt parallel irgendwie dazu. ja. Es war eine Wissenschaftssendung vom Bayerischen Rundfunk, also es war okay. <lacht> <Ja>? Sorry, sorry. <lacht> Möcht ich möchte ich nur ganz kurz hier <lacht> anschieren. Es ne? ist crazy das, äh, so <lacht> Klinik
1: unter Palmen, eine Ärzte <lacht> <lacht> Diagnose. Well, now to the
0: story.
2: Ja? Yeah? Wir konnten feststellen, dass es sich bei ihr um eine Mutter handelt. <lacht> Aufgrund der grauen Masse, <lacht> der Veränderung, <lacht> der grauen Masse in ihrem Gehirn. Okay.
0: Das Fernsehen machte uns zu Witzfiguren, oh, oh, sagt Gott. die Chantal. Die Brutale ist Chantal ist 23, oder wie?
3: 23 ja. ist jetzt, ja.
0: Unser Leben war nur noch ein einziges Chaos. Steve saß nur noch herum, wir hatten kein Geld und ich musste mich allein um unsere Kinder kümmern. Das war nicht das Leben, das ich mir vorgestellt hatte. Dann sah ich die Anzeige dieses Fernsehsenders. Vielleicht war das unsere Chance.
2: No, don't do it. Chantal, lass bleiben. Du zahlst
0: 150 Euro Zeit. Ja.
1: Wie heißt die Geschichte überhaupt?
0: Das Fernsehen machte uns zu witzig. Ach so,
1: ich dachte, das war der erste Satz. Nein, nein, nein. <lacht> ja, das <lacht> hätte auch funktioniert. Ja, Dürft auch ihr nur ein bisschen Prosecco haben? Herzlich ja. gern. Danke.
0: So. Gut, gut. Gut, gut. So, also, jetzt. Ich wusste immer schon, dass ich etwas ganz Besonderes war. <lacht> Als kleines Kind hatte ich immer davon geträumt, eine Prinzessin zu sein. Als ich dann älter wurde, wollte ich dann doch lieber Model oder Filmstar werden oder Sängerin in einer angesagten Band und coole Choreos performen und so. Wie man das im Fernsehen so sieht. Mhm. Ich malte mir dann immer aus, wie ich dann perfekt gestylt bei einer Preisverleihung über den roten Teppich laufen würde und die Fotografen Bilder machen würden und mir meine Fans voll krass zujubelten. Diese Vorstellung fand ich einfach nur super. Ich konnte stundenlang davon träumen. Die Schule war voll langweilig und ätzend, aber so konnte ich mich wenigstens ablenken. Was sollte ich hier auch lernen? Eines Tages würde ich es sowieso allen zeigen. Zwar hatte ich keine Vorstellung davon, wie ich dieses, Ze wie ich dieses Ziel jemals erreichen sollte, aber ich sah super aus. Deutschland sucht den Superstar. sagen Möglichkeit. Maybe. Und alle Typen wollten was von mir. Oh, sogar Steve! Und Steve war damals der coolste Typ in unserer Stadt. Dann und auch
2: doch eher Temptation Island vielleicht? Ah, maybe. Müsste aber Influencerin werden vor allem.
3: Ja, es muss ein bisschen was mit Insta muss gehen.
0: Und alle Chicks rissen sich um ihn. Uh, uh. Oh. das ist der <lacht> Typ, oder? <lacht> Steve, Steve. <lacht> Woo. Zeitsprung. Steve war der Leader einer Hip-Hop-Gang und sah einfach nur super aus. <lacht> Ganz normal. Also genau die Jungs, auf die wir auch gestanden sind eigentlich. Right. Das ist unsere Geschichte. Er rappte mit seinen Kumpels. Und Kriegen wir da jetzt ein paar Lieds, die wünschen wir jetzt Stimmt. drei Rap-Lieder. Wir haben jetzt wirklich eine Playlist. Steilvorlage bekommen ja, nein, für die Playlist.
2: Rap-Group. Also ich stelle mir aber da eher so New Kids on the Block Blog, oder sowas ja. gerade vor. Ah, ja, okay. Haben ja. wir, glaube ich...
3: Ja, weil wir müssen jetzt bitte paar, also jeder eine Rap-Nummer auf die Playlist hauen.
2: Vanilla Ice würde ich auch sehr. gerade One.
0: Karis One. Oder ja, oder die Generation. Ja, Hutang.
1: Alles einfach alles von überall. Ja, ich habe so einen irgendwie ein bisschen so einen Bravo-Flavor irgendwie Total mit so die Rap-Gang und so. Ja ja. Erinnert mich ein bisschen an so Photo Love Story. Mark Wahlberg. Also wäre es vielleicht auch so eine, so eine Fanta 4-Generation. Mm -hmm. Also das war so meine eher so... Ich habe ein Foto mit Smudo, wo ich 13 bin.
0: Wow. <lacht> wow. Gibt es ja. das noch? Ja, sicher. Können wir das, das dazu sehen. Oh, ich versuche es aufzutreiben, ja. Wow. Okay, do it. Mhm. Cool. Cool. So cool.
3: Das ist aber sehr cool trotzdem. Ne? Cool, cool.
0: Also gut, also er rappt und wuh. Ich war voll geplättet von ihm und wir gingen miteinander. Ich wäre seine Bitch und so, sagt er immer. Und das war ein Kompliment. <lacht> ja. Soweit kannte ich die Hip-Hop-Sprache schon. Wow! <lacht> Eben! Du, die Frau weiß, wovon sie spricht. A die bitch, bitch is a Bitch and der Hoe is weiß a Hoe. Halt, ja. Hat sie alle schon gehört. hat ja, das haue von Afura drauf. Bitte diese Nummer. Hm? Ich mochte die neidischen Blicke der anderen Tussis, wenn ich total aufgedonnert mit ihm in der Disco aufkreuzte. War ungefähr so, als würde ich über den roten Teppich laufen. Leider kam dann alles ganz anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Mit Hip-Hop wurde nichts bei Steve und auch bei mir schaute kein Talentscout vorbei, um mich als Model oder Filmstar zu entdecken. Wir waren schon länger zusammengezogen. Weil so
2: lauft es ja die Models sie kommen bei einem zu Hause vorbei.
0: Ja, und sagen, und sagen dann, hey du,
2: hey, wow.
0: Du siehst aus wie Claudia Schiffer, auch die habe ich damals in der Fußgängerzone naja, dieses angesprochen. Ent dieses entdeckt ja? werden
3: ist ja so ein Narrativ aus den 80ern, 90ern. Total. Ja. Das passiert jetzt natürlich alles nicht mehr so, aber früher wurde Heidi Klum wurde bei einem Talentwettbewerb mit Thomas Gottschalk entdeckt. Uh -huh.
2: Und daran halten sich vielleicht Mädels noch fest. Ja, oh, nee, die, die 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 war schon bescheiden. Also sie nicht, aber sie sollte eher in so einen Instagram und Social Media Auftritt. Ja, wir wissen ja nicht, in welchem Jahr wir gerade sind. Ja, es klingt gerade eher nach 98.
3: Ja. Ja, ja.
0: Als ich dann schwanger wurde, freute ich mich. Jetzt war ich erstmal Mutter und brauchte mir keine <lacht> Gedanken um meine Karriere zu machen. Na, Bravo. Ja. <lacht> <Rufezeichen. lacht> brauchte also auch nie einen Babysitter. Ja, das ist Frage, <lacht> Sie hat zu tun, tun. die, die mal, nächsten ne? zehn Jahre. So außerdem hatte ich schon einen tollen Namen für unsere Tochter. Sagt die Chantal. Oh Gott, wie ja? so kann
2: dieses Kind
3: haben? Ah ja,
0: okay, es ist super, es ist super. Aus Sandy Grace sollte etwas ganz Besonderes oh, werden. Oh, das oh, war oh, mir okay. klar. Okay,
3: dann aber No Angels spielen da sehr stark rein mit Sandy. Mhm. 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 Das muss dann quasi null Jahre sein. Mhm. Wann waren die No Angels so big? I wanna see ja, daylight. so Anfang der
2: Tausender.
3: Ja, mhm.
0: Steve reagierte ziemlich cool. Damals machte er wieder einen Übergangsjob, so nannte er das, weil er immer noch daran glaubte, einen Hit zu landen. Getränke ausfahren bei einem Lieferservice. Doch kurz nachdem ich Sandy Grace bekommen hatte, schmiss er hin. Sein Chef wäre ein Arschloch und er hätte keinen Bock mehr auf den ganzen Mist und so. Und außerdem bräuchte er sowieso mehr Zeit für den Hip-Hop. Das würde dann richtig Knete bringen. Drama
3: Carbonara.
0: Er ja, bräuchte Kurz mehr Zeit für will. den Hip-Hop. Das kenne ich wohl. ja. <lacht> Wo sind wir denn da? Kurz vorm Zeitsprung. Ansatz äh, davor. Oben? Hartz IV. Achso, da. Das, das erste Wort, das Sie sehen auf der Seite, <lacht> beschreibt Sie. Ey, <lacht> Entschuldigung, es war so aufgeregt. Lieb sein. Ich hab, ja, nein, ich, ich, ich bin nicht sehr lieb.
3: Also, und außerdem bräuchte er sowieso mehr Zeit für den Hip-Hop.
2: Oh, was ist denn das?
3: Das würde dann richtig Knete bringen. Ich sollte wegen der Kohle auf jeden Fall cool bleiben. Er würde das schon managen. Mm. Zeitsprung. Zwei Jahre später wurde ich mit Tyler schwanger. Oh je. Wir lebten schon ziemlich lange von Hartz IV. Steve machte ab und zu kleine Geschäfte, die uns ein bisschen Knete brachten. Was er da genau machte, weiß ich bis heute nicht.
2: Sagt nur irgendjemand auf diesem Planeten Knete Knete,
0: Knete machen. Knete machen. Hey, wenn er so ein Getränkelieferdienst hat, vielleicht vercheckt er nebenher so ein bisschen, ja, eher, oder?
2: Knete machen ist eher so Berlin 1982 ja, oder
0: 90er so. 90er-Vibes einfach
3: durchgehend. Ähm, Knete machen. Aber das ließ dann irgendwann nach und die Kohle war ständig knapp bei uns. Steve redete kaum noch über Hip-Hop.
0: Oh das ist schlecht, das ist
3: schlecht. Das ist echt ja, schlecht. Ja. Anfangs waren noch häufig seine Kumpels bei uns und sie machten Ballerspiele am PC, auch wieder 90er Jahre. Mhm. Doch dann wurde es einsamer und Steve spielte vorwiegend allein, wenn er nicht vor der Glotze hockte. Ich musste eigentlich immer die ganze Arbeit machen, einkaufen und sowas. Unsere Bude sah vielleicht aus, aber Steve machte da nichts. Er tat keinen Handschlag und Tyler schrie den ganzen Tag wie am Spieß, was Steve echt nervte. Er machte mich oft an, dass ich mich nicht genug kümmern würde. Mir war klar, dass da was ganz gehörig schief lief, aber irgendwo glaubte ich immer noch, dass eines Tages was Tolles passieren würde, was unser Leben änderte. Man konnte ja immer im Fernsehen sehen, die ganzen Typen und Tussis, die da ja bei den Castingshows groß rauskamen. Was die konnten, konnten wir schon lange. Irgendwann würde bestimmt was voll Krasses passieren und dann würden wir nicht mehr hocken und von Hartz IV leben. Und Tyler und Sandy Grace würden die feinsten Schulen besuchen, so wie die Kinder der Reichen, die man im Fernsehen sehen konnte eine traurige Geschichte. Ja, es ja, ist irgendwie alles. Ja. Also es ist ein Foto in der Mitte, das passt mit, dem, mit der Geschichte, wie sie bis jetzt erzählt wurde, und das Bild von Steve überhaupt nicht zusammen. Schaut mal, was ist da drauf? Seht ihr das? Hat der eine Gurke in der Hand? Was ist das? Eine, eine Bierflasche. Fla Bierflasche. Aber, es <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> Aber es ist was? so ein Mann mit so einem Doppelhemd, oder? Der hat so zwei ja, ja überhaupt aufgestellt.
0: Nicht, der, der schaut nicht nach Hartz IV aus. Null. Mit nämlich dem Tablet. Ja, er, er
3: hängt ständig nur vor dem Bildschirm mit einem Bier in der Hand. N und um. einer Gurke in der Hand. Eine Gurke in Hand. Also irgendwie, ja, das passt jetzt. <lacht> Surprise. Mhm. Zeitsprung. Als ich die Anzeige las, war mir sofort klar, dass das die Chance unseres Lebens war. Man suchte Leute für eine Doku-Soap im Fernsehen. Es war doch klar, dass hier niemand auf uns aufmerksam werden würde. Aber wenn wir bei einer coolen TV-Show mitmachen würden, wäre das voll anders. Da steht, wäre das voll anders.
2: <lacht> so, hä? Hä? Wäre das Voll anders, anders. im Sinne
3: von cool oder? oder? Ja, mhm. Na, voll anders. Mhm. Ich sagte Steve nichts davon und rief heimlich die Telefonnummer an, die unter der Anzeige stand. Ich konnte mein Glück kaum fassen, als ich schon beim dritten Versuch durchkam und mit einem sehr netten Typen sprechen konnte. Er fragte mich ein bisschen aus und ich erzählte ihm davon, dass Steve schon lange echt coolen Hip-Hop mit super Texten machen würde und so. Und ich schon lange darüber nachgedacht gedacht hätte, Model oder Schauspielerin zu werden. Und außerdem, dass ich gern zu Hause vor dem Fernseher mitsingen und auch performen und viele Hits auswendig kennen Und der würde. Redakteur denkt sich gerade so, yes, 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 yes. Und dass ich voll krass meinen würde, dass wir total die Richtigen für die Show sind.
1: mhm. mhm.
3: Als ich dann den Hörer auflegte, hatte ich ein echt geiles Gefühl. Und als dann ein paar Tage später ein Brief an mich kam, in dem stand, dass man zu einem persönlichen Gespräch eingeladen würde, musste ich mich erstmal hinsetzen. Steve war völlig baff und konnte es kaum glauben, als ich ihm alles erzählte. Ich wäre echt eine coole Bitch. Und sowas sagte er zu mir. Und es kam mir vor, wie in der Zeit, als wir uns gerade kennengelernt hatten. Die haben ja zwei Kinder miteinander mittlerweile.
1: Ja, aber bei dem, Und sie findet, sie ist What trotzdem. Sind die von trotzdem damals damals.
3: <lacht> er machte sich sofort in die Arbeit, seine alten
2: Rap-Texte zu überarbeiten. Wow! Endlich denkt er wieder an Hip Hop. <lacht> Zeitsprung. Ja,
3: man hat uns tatsächlich ausgesucht. Ich hatte ja schon erwartet, dass da coole Leute. Zu uns kommen würden, aber das TV-Team war sowas von krass cool, dass ich es echt nicht glauben konnte. <lacht> die Klamotten und dieses ganze Technikzeugs, was die in unsere Bude schleppten, Steve kannte sich natürlich aus und redete voll cool mit denen drüber. Fand ich gut. Konnten die direkt sehen, dass, die, dass er Ahnung hatte. Die, diese Sprache, das war noch nie bei irgendeiner Story, oder? War das so. Gell? Unter Anführungszeichen Jugendsprache fand ich voll cool. Ultranett. Fand ich gut. Konnten die direkt sehen, dass der Ahnung hatte. Am geisten fand ich aber die Moderatorin, eine Frau M. Die war sowas von ultranett. Eine kannst voll du, coole kannst du so, Bitch. So
2: neuere Jugendwörter einbauen, so wie äh, Fliege. Flie <lacht> so Flie Flie nice, S Sweet. Sweet. Und sowas, die war extrem fly. fly <lacht>
3: Ich, ich hatte sofort das Gefühl, der alles erzählen zu können und die hörte mir auch wirklich zu. Vielleicht auch, weil ich ihr sagte, dass ich ihren Job echt cool finde und, mir sowas, und ich mir sowas auch vorstellen könnte. Und dann fingen die an zu filmen. Dies und das sollten ja mehrere Folgen werden. Steve vor dem PC oder wir alle auf der Couch oder ich und Sandy Grace beim Einkaufen und all sowas. Würde die Leute interessieren, sagten die immer. Real life eben. Steve wollte immer rappen, aber zunächst wollte, <lacht> wollten die das nicht. Doch dann redete ich nochmal mit der Moderatorin und dann nahmen die ihn zum Schluss doch noch auf. Fanden das echt cool. Die Texte vom Steve, voll Krass. <lacht> Drama Carbonara, danke. Auch wenn And ich ein bisschen. Ich, ja,
1: ich habe Angst, dass jetzt vielleicht so ein Zitat aus Steve's Rap-Text kommt. Nein, ich glaube, ich habe das <lacht> hab <ich> schon gewusst. <lacht> natürlich.
2: Krass war das letzte
0: Wort. Krass cool. Krass cool.
1: Natürlich hatte die ganze Straße mitbekommen, was bei uns los war. Musste mir deswegen im Supermarkt voll beknackte Sprüche anhören, dass wir ja bald Fernsehstars werden und so. War aber nur Neid. Stand ich voll drüber. Kam mir aber auch schon vor wie so ein echter Promi. <lacht> <lacht> ähm, das ist irgendwie also ja, das du, Heft fällt auseinander. Die ja, ja, ich weiß. Wie diese kaputte Familie leider. So, ähm, also, ähm, mh, ja, wie ein echter Promi. Die müssen sich ja auch immer sowas anhören. Aber die Typen würden schon bald sehen, wenn Steve und ich krass rauskommen würden und Tyler und Sandy Grace auch. Die würden auch völlig blöd aus der Wäsche schielen. Fre <lacht> <lacht> Freute ich mich schon drauf. Was das mit dem Stern ist, ein Zeitsprung, hast du mhm, das? Ja. Achso, okay. Muss man das dazu sagen am besten, oder? Kannst du das die Aufnahmen gingen noch eine ganze Weile und als sie dann doch zu Ende waren, war es so, als ob wir alle zusammen eine große Familie gew gewesen wären und waren deshalb voll traurig. Die Moderatorin gab mir beim Abschied noch ihre Karte und nahm mich in den Arm. Kontakte zum Fernsehen könnten ihr nie schaden, sagte sie, und dass sie sich fühlen würde, als ob wir tatsächlich eine Familie wären. Nahm ich ihr ab? war auch echt alles sehr, sehr cool gewesen. Ich war echt traurig, als <lacht> sie dann weg waren. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass sich unsere Leben jetzt bald ändern würden, nämlich dann, wenn die Show gesendet wird, wäre ich bestimmt voll abgestürzt und hätte so, denn schon nach ein paar Tagen... Was? Voll abgestürzt und so. Also voll abgestürzt und so. Denn schon nach ein paar Tagen war wieder alles wie vorher. Steve vor dem PC und der Klotze ich dabei, den schreienden Tyler zu beruhigen Ziemlich uncool. Aber das würde ja nicht so bleiben. Irgendwann erhielten wir dann ein Schreiben vom Sender, das nun gesendet würde. Und da sieht man übrigens auf der Seite auch noch ein mhm. äh, Bild von der coolen ähm, Crew. Technik-Crew oh. mit den äh, schwarzen Technik-Sachen. Uh. Eine, ein, ein junger oh. ähm, auch sehr fescher Mann, der äh, gerade ähm, seiner Assistentin erklärt, erklärt was sie zu tun hat. <lacht> Und da verstehe ich schon, dass das Technisches
2: Gerät bedient, was sie natürlich, also es ja. braucht die Unterstützung.
1: Genau. Hm. Das ist, ja, da verstehe ich, dass das beeindruckend ist, wenn solche Leute dann <lacht> bei dir zu Hause stehen. Hm. Steves Zeitsprung. Steves Kumpels hatten sich wieder eingefunden. Bei dem Hype die waren jetzt wieder öfter gekommen. Natürlich wären die eigentlich voll scharf drauf gewesen, bei den Dreharbeiten dabei zu sein. Aber Steve hatte ihnen erklärt, dass das natürlich nicht ging. Wäre unprofessionell. Ja, klar. Mhm. Aber dann tauchten mhm. die, die dann wieder öfter bei uns auf. Und als der Tag der Sendung kam, hatten wir die Bude sowas von voll, ich hatte auch ein paar Mädels eingeladen. Die Jessica, die gegenüber im Friseursalon Salon arbeitete. So klischeegespickt auch die ganze Zeit. Alter, Alter. Ähm, weil die mich so oft gefragt hatte und ich die eigentlich schon immer gut leiden konnte. Und auch die Jacqueline, bei der ich zwar wusste, dass die neidisch auf mich war, aber Wann das machte Kevin? mir gerade Spaß. Ja, und Peggy, meine alte Freundin aus der Schule, war auch da. Sogar Tyler war ruhig, als es losging. Und wir schrien alle vor Begeisterung rum, als wir uns da auf einmal in der Klotze sahen. Das klingt nach einer bösen...
2: Überraschung.
1: Mm. Steve hatte vorher noch getönt, wie krass geil der Rap wäre, <lacht> den er performt hatte. Und dass der bestimmt sofort in die Charts gehen würde, wenn die Leute <lacht> den sehen würden. Aber dann wurde es immer ruhiger. Und dann sah ich mich um und konnte sehen dass sich die Leute das Lachen kaum verkneifen konnten. Und die hatten auch allen Grund zum Ablachen. Denn, das, denn was wir da sahen, und das war ja nur die erste Folge, war nicht wir, sondern ein durchgeknallter arbeitsloser Asi, der den ganzen Tag vor der Glotze hockte. Eine nach der anderen rauchte, den totalen Müll laberte und mit, ein, mit seiner asi schlampe zusammen... Ja. <lacht> das ist echt <lacht> mit seiner Assi-Schlampe zusammenlebte, die nichts gebacken kriegte. Zwei völlig krass abartige Figuren. Oh, das, so ja, hey, so oh, das so beschreibt sie sich gerade selber quasi. Ja, das so beschreibt. moment of truth. Oh. Zwei völlig krass ähm, abartige Figuren, die ihr Leben nicht geregelt kriegten und in einer vergammelten Assi-Wohnung mit ihren beiden Assi-Kindern von Stütze lebten. Nach kurzer Zeit fingen die ersten Leute an, abzuhauen. Die hatten vermutlich Angst, sich nicht mehr beherrschen zu können. Steve konnte ja immer noch ganz schön zuschlagen, wenn er sauer war. Oh, fuck, Alter. Fuck, Alter. Okay. Schließlich saßen wir alleine da und es wurde immer schlimmer. Das waren doch nicht wir. Irgendwann flog dann Steves Bierdose gegen die Klotze. Oh.
2: Aber ihr könnt euch sich doch sicher erinnern an die Jan Böhmermann-Folge von vor... Ja, das hat mich auch daran erinnert. Schwiegertochter gesucht. Schwiegertochter gesucht, produktion wo sie quasi mhm. rausgefunden haben, dass die, die Leute halt dann wirklich so viel krasser und so viel klischeehafter hinstellen und nochmal drauflegen und nochmal die Wohnung umdekorieren vorher. Und damit die halt wirklich genau dieses übertrieben krasse, es, asoziale es Bild ja diese irgendwie... Das
3: krasse Story von der... Könnt ihr euch an die Supernanny erinnern? Ja. Das Format dafür die der Tell, Die Deutsche, Genau, ja. diese dunkelheige. Mhm. Und da wurde aufgedeckt viel später, dass bei einer Familie, ähm, die problematisch war, aber jetzt auch nicht so übertrieben problematisch mit den Kindern, und die hatten einen Hund und die Redaktion oder die Leute dort haben den Hund dann vergiftet. Gäh. Ja, no shit. Gäh. Ja, es wurde aufgedeckt im Nachhinein. Und das war für die Kinder total traumatisch, weil dieser Hund dann gestorben ist.
2: Um, um quasi irgendwas um in die an zu halten. arbeiten. Ja, es, war, es
3: war sonst ja. nicht so viel los. Und die haben tatsächlich den Hund vergiftet. Und es wurde dann so Böhmermann-esk im Nachhinein äh, aufgedeckt, dass die da, dass das halt diese Manipulation natürlich, Stimmung mache, mhm. Framing, dies, das, das ist uns eh klar. Aber dass die halt eingegriffen haben in das, ja, das, äh, das Wohlbefinden dieser Familie, weil das halt zu so fad war. Und die halt den Hund vergiftet haben. Mm. Das ist so extrem herzzerreißend finde. Also
1: so viel dazu. Ja. Ja, mich zart. Oh. Ich ja. sage Drama
2: Carbonaro und erlöse dich. Ja. Und, und wir hoffen auf ein,
0: ein Horror. Vielleicht.
2: In dieser Nacht konnte ich nicht einpennen. Diese Schlampe hatte einen auf Freundschaft und Familie gemacht und dann das. Aber ich hatte ihre Telefonnummer. Der würde ich was erzählen. Die Redakteurin meint oh, sie. Oh, die Redakteurin meint sie. Als ich am nächsten Morgen aufstand, dachte ich kurz, ob es vielleicht möglich wäre, dass andere dafür verantwortlich waren. Ich griff zum Telefon und rief an. Aber immer nur Besetztzeichen. Irgendwann hatte ich dann jemand an der Strippe. Aber nicht die Moderatorin sondern irgendeine Komisch. andere Bitch.
1: <lacht> Diesmal aber negativ gemeint. Ja, das ja eben negativ gemeint. Auf dann. einmal, auf einmal. Das ich Ho sagen, oder? Ein anderer Ho.
2: Die wollten wissen, worum es dann geht. Das habe ich ihr dann gesagt. Die Frau M. sei nicht erreichbar. Auch nicht in der nächsten Zeit. Und wenn uns die Sendung nicht gefallen würde, wäre das unser Problem und nicht das von Frau M. Oder dem Sender. Ob ich den Vertrag nicht denn gelesen hätte und die Einschaltquote wäre doch super gewesen. Und dann legte sie auf. Voll blöd. Aber mein Telefon musste daran glauben, denn ich feuerte es direkt an die Wand. Okay. Also, Aha, die schmeißen beide zusammen. So Impulskontrolle sind ist irgendwie drauf. nicht so da so gegeben. gegeben. Well, shit. Noch zwei Folgen mussten wir über uns ergehen lassen. Und es war doch voll klar, dass wir uns jetzt nicht mehr auf die Straße trauen konnten, nachdem die uns derartig zum Affen gemacht hatten. Steve blieb noch cool. Er hoffte, dass sein Rap... Doch noch gesendet ja, würde.
1: euch die Hoffnung
3: zuletzt. <lacht> <lacht> Steven sein Rap ist ein bisschen. Ja, er glaubt dran. Ne? Aber don't don't der letzte things. Satz vom
2: nächsten Zeitsprung ist, ich glaube nicht dran. <lacht> <lacht> oh no. Okay. So eine Bitch. Okay, es geht zum Rap-Auftritt weiter. Okay. Oh. Es gab dann doch noch einen Ausschnitt, wo Steve rappte. <lacht> Der Sprecher fragte dann, unter welchen Größenwahn manche Leute leiden würden zu glauben, dass es auf diesem Planeten irgendjemanden geben könnte, der so einen Käse hören wollte.
0: Oh Gott.
2: Und dann gab es Gelächter vom Band, wie in einer Ami-Sitcom. Ja, wir waren jetzt echt Stars, als volldämliche Asi-Familie. Die Leute, über die sich alle schlapp lachen, echte Witzfiguren. Aber Steve, mh, hoffte immer noch, na, okay. Aber Steve meinte dann irgendwann, dass es schließlich viele Künstler geben würde, die voll verkannt würden und so. Mhm. Und wir könnten ja eh nichts machen und irgendwann würde das dann aufhören. Und die würden, das ist so geschissen geschrieben.
1: Guess, um komisch,
2: komisch geschrieben. Und irgendwann würde das dann aufhören. Und die würden über jemand anderen lachen. Und dann würden, boah, wie viel würden kommen jetzt noch? Ja, euer ey. Würden und Würden. Und dann würden wir es eben weiter versuchen und es dann doch irgendwann allen zeigen. Okay, naja, sie denkt positiv. Es war schon eine voll krasse Zeit, wenn man mitkriegte, wie immer über einen getuschelt wurde, egal wo man war. Aber ich musste dann immer an Steves Worte denken. Wegen verkannt und so. Und so machten wir einfach weiter, so gut wir konnten. Und irgendwann war dann der Hype vorbei. Was für Hype, oder? Und ja, die in Leute, der Wenn von in in das ja, wissen die okay. Leute schon ewig. Und die Leute ja. hatten wieder was anderes, worüber sie sich die Mäuler zerrissen. Aber Jacqueline ist uns bis heute treu geblieben. Eine echte Freundin. Sie glaubt nach wie vor, dass wir echt was drauf haben und irgendwann groß rauskommen werden. Und dass man die, die jetzt eine große Klappe haben, mal selber im Fernsehen sehen sollte.
0: Jetzt kommt eine Testfrage von mir. Ich mhm. weiß es nämlich, weil ich die Geschichte recherchiert mhm. habe. Jacqueline, was ist der Job von der Jacqueline? Die, die arbeitet gegenüber beim Friseur. Oh, ja. Sehr gut. Ich wusste nur noch,
1: dass sie eine Freundin war, die ja auch dabei war, bei dem, wo sie die Mädels eingeladen hat. Genau. Ach so, ja. 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 Vom Friseurladen.
2: Achso, ob wir uns eh was gemerkt haben aus der Geschichte? Ja, das, das war jetzt ein
1: Test. Das heißt,
0: wer da ist Jacqueline? Ja, Jacqueline oh, ist, ist die Freundin.
2: Ja, In dem Fall haben wir es einmal gemerkt, ja. so, als zur Abwechslung. Ja. Uh, die hätten sich, also, wenn die Leute sich selber sehen würden. Die hätten sich bestimmt in die Hose gemacht. Ja, vielleicht hatte sie ja recht. Und wir kommen doch noch einmal groß raus. Aber bis dahin muss ich erstmal versuchen, Steve von der Couch zu kriegen. Ende. Was? Was? Ja. Das ist das Ende? Das ist das Ende. Ich es ist sich nichts geändert. Es ist ein voll zu Witzfiguren geworden. Und jetzt sitzt er immer nur auf der Couch.
1: Das Ist eine komplett abgefuckte Geschichte? Ah, voll. Ich danke, Tatjana, für diese gern. schöne und sprachlich, so ja, wir haben sprachlich, oder? Ja. Wow. wow. Ja, ganz, ganz Ein Novum.
3: Ja. Ein Novum. Novum in der bekackte Way
0: und Hip Hop. Und, ja? und Hip Hop,
3: ja, Hip -Hop ja. ich dabei. Sehr viel Hip Hop find, dabei. Uh, ohne je in die Praxis zu gehen, was ich appreciate in dem Fall. Ja. Es, wurde nie, es wurde, jetzt, wurde nie zitiert, quasi, das Steve.
2: Ah, es ist sehr schade, dass das so ist. <lacht> er hat nie vorgerappt. Es ist eigentlich sehr, sehr schade, dass das mm. so ist. Dass, also schade. Aber ich hätte mir nur interessiert, worum es da ging bei ihm in seinen <lacht> yeah. Rap-Texten. Ah, ja, das, das Leben. Mm.
3: Ähm, geht's in die Schule? Lernt was, macht was, geht hackeln,
1: ja, lesbisch.
3: Was auch immer, schaut, <lacht> dass ihr euren Shit Together habt und nicht asymäßig Hartz IV beziehen müsst, wenn das Leben es so spielt und ihr es beziehen müsst, ist es ja auch okay. Und, ja, und, und das als Ziel oder als Lebensentwurf zu sehen, finde ich nicht so.
2: Nee, geil. ja, und äh, liefert es euch nicht solchen Redaktionen so, von so ja, Reality-Formaten so. aus? das ist wirklich schlimm. Die machen das halt alles nur wirklich tatsächlich ziemlich furchtbarer, als es wahrscheinlich in der Realität ist.
0: Unvergiftende Hunde.
3: Ja, und
2: das lasst ja nicht von welche man sagt. Mein persönlicher Konklusio ist, ich werde jetzt wieder mehr an Hip-Hop denken in nächster Zeit. Da kann man nichts falsch machen damit. Hast du eine Maria?
1: Ich weiß nicht, ich bin so traurig gerade. Ja, total <lacht> unbefriedigend. Ja, weil, ja, weil, es, ist so halt, weil es so halt doppelt org ist. Zum einen halt dieses Schicksal, dass er tatsächlich so irgendwie jemanden widerfahren kann und diese ganzen Träume, mhm. die da zerschmettert werden und so, das ist ja irgendwie so der, der nachvollziehbare irgendwie Part irgendwie in der Geschichte oder das, was da vielleicht touching ja. ist. Aber gleichzeitig halt irgendwie, dass diese Hauptfigur da ständig dann so infantilisiert wird mit der Sprache dann ja, irgendwie. Und halt irgendwie wie so ein vollkommen naives Trottelkind gezeichnet wird, ist halt irgendwie echt, also das macht dann halt irgendwie auch nicht so viel Spaß. Da ist bei der, mhm. ich weiß nicht, bei dieser einen Story, wo diese, also immer wenn es eher so, so riche, gut situierte Leute dann irgendwelche Schicksalsschläge erfahren, dann macht das halt irgendwie mehr Spaß, die irgendwie... Zu zu so sozial-voileristisch ja, halt. Dann, dann halt, geht es ja. denen halt, also dann ist es schon tragisch vielleicht, aber dann weiß man halt, okay, die sind halt einfach so krass privilegiert und abgesichert, dass mhm. man dann vielleicht auch noch so eine, ich weiß nicht, eine Freude hat, die irgendwie dann so, <lacht> so im Lesen auch noch einmal so im, halt es, es ist immer ein so, zerreißen, aber das war ja wirklich nur so Das klassische, mal das klassische ja. Nach
2: oben und nach unten treten ja, Ding, ne? Und man muss halt natürlich, äh, ich finde es ganz interessant, so eine Geschichte mit so einer Sprache und so in so einem Kälteruniversum Heftel halt zum Lesen, weil die, die Zielgruppe von den Heften ist ja jetzt auch nicht wir, die ist ja so 60, 65 plus weiblich. Für die ist es halt echt wahrscheinlich die totale Skandale-Grande-Geschichte so.
1: Hm.
2: Aber es ist natürlich total überzeichnet und furchtbar. mir würde interessieren, wer es geschrieben hat. Typ oder Frau? Eine
3: Frau. Glaube, ist eine Frau. Frau? Ist das, ja. Ja. ja
1: so? Mm. Könnte ich mir vorstellen, aber ich, mm. ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Mm.
2: Bin ich ganz sicher, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber bei der Zielgruppe vielleicht ist dann schon, also bei so, ich meine, hundertprozentig weiß ich es nicht, aber diese 60-plus Leserinnen, die schauen dann halt vielleicht auch ganz gern diese ganzen Reality-Geschichten und können dann schon wieder da relaten, weil mm. sie das ja irgendwie kennen. Ja,
2: sicher ist... sogar. Mm. Ja. Grausliche Geschichte. Wir haben trotzdem teilweise sehr gelacht, muss ich sagen.
0: Mm. Yes, bitches. Yes, bitches? Yeah. Yes, bitches.
2: Mir fällt <lacht> gerade wieder ein, wie wir in Berlin war, wo dieses Auto unten vorbeifährt, so random, und der Typ rausschreit, du ehrenlose Schlampe. Ja,
0: stimmt ja, auf der anderen Straße. Petra,
2: ja. du ärmlose Schlampe, ja, genau, Schlampe
0: genau, dann waren wir wieder weg, so mitten in der Nacht zur Auto, wo jemand sich auf so aus dem Fenster quasi. Aber mit einem Megafon, ist richtig. Und mit einem Megafon, ne? Random. Hm.
2: Schön, ja. was in Berlin ich möchte, gerne Berlin wieder zurück. Schon sehr herrlich. <lacht> <lacht> hm, hm. Um, ja, wunderbar. <lacht> Herzlichen Dank an euch ja.
1: alle. Ja, vielen Dank an unseren Gast. Ja, danke für die Einladung. Es war weird, aber hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ja, das hören wir öfter. <lacht> ja, liebe
2: Dramus, checkt es uns aus uh, auf Insta und auf Facebook. Uh, checkt die Maria auch aus. Was ist dein, uh, insta also, uh, e mm. uh, dann insta Handle?
1: Also Mari
2: eso Dann checkt man aus die Mari Muha, was sie so macht und wo sie zu sehen ist, wenn ihr diese Folge hört. Um, danke fürs Mitmachen. Und ich sage, tschüss. Adi, Servus aus wie? Ich wünsche ich euch noch einen krassen ja. Abend. Krass.